0: Atención, mucha atención a toda la chiquillada, la gran gira de stand-up comedy más esperada por todas y todos. Nos reiremos de esto, stand-up tour 2019, con jean y Alemón Calves.
2: Orlando, Florida, 25 de mayo, Tartini Restaurant. Madrid, España, 13 de junio, Salas It Club. Barcelona, España, 15 de junio, Sala Need Lunch. Oporto, Portugal, 20 de junio, Restaurant Brasileirao. Tenerife, España, 21 de junio, Sala El Bembé.
3: Consigue tus entradas en www.nosreiremosdeesto.com.
2: Nos reiremos de esto, gira, vuela y llega gracias a Ocean Travel. Síguelos en Instagram y en arroba Ocean
0: en Internet, la confianza que generes y la atención que atraigas con tu contenido es sinónimo de ventas. Por eso debes crear una estrategia de dar antes que recibir. Es decir, aportarle valor a tus followers antes de pedirles algo a cambio. Cuando tu comunidad te conoce, compra tu producto y serán los primeros en recomendarte como si les pagaras por ello. En Whiplash Agency te ayudamos a conseguir lo que todos quieren, no solo vender en Internet, sino que las ventas lleguen a ti.
2: Él es de Marí Él es Alexon Galvez. Y don't spoiler the end ¿The what? Nos reiremos de esto Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el Ron. Descubre Diplomático.
3: Bienvenidos al episodio número 48 de tu podcast Alcohólico de Confianza. Nos reiremos de esto y salud. Como siempre, nosotros brindamos con Ron Diplomático. Redescubre el Ron.
2: Descubre Diplomático.
3: Mm. Hoy salud. en su episodio de Sábado en la Mañana.
2: ¡Ey! ¿El lo vieste emocionado? Porque fue a ver Avengers con su esposa Karen Ferreira. Que no entendió nada porque.
3: Sí, entendió. Oye, no subestimes de verdad. Ella me dijo que ah, no
2: iba a entender nada. Que...
3: Pero le entendió. ¿Sí entendió? Bueno, porque yo iba explicando. Este
2: es Te mato. Este no Tú le ibas explicando es que durante el cine. Bueno, pero. Eso no es molesto. No.
3: Si uno lo sabe hacer, creo que Bajito, bajito. Claro. Aparte, tampoco tiene que explicar tanto.
2: Es que acaban de no matar subestimen. a
3: alguien. No <risa> <risa> Y que él es Robert Downey Jr. En 2008. Está disfrazado. Eso, eso
2: es un disfraz. Exacto.
3: Mira, no. Eh, pues sí, feliz de haber tus visto Avengers. tus expectativas. Cumplió eh, tus expectativas. Todo esto lo voy a dejar para el review. El review es un programa que yo hago a través de mi IGTV. Cuéntanos más. <risa> que ustedes pueden ver. Eh, capaz ya lo puse anoche. Ah, ok. Este tipo de película es complicado hacerle review porque contiene un. Contiene... Material que es sensible. Porque fíjate, Marvel estaba tan seguro como, lo, como, como es de lo que tenía uh -huh. que los trailers que llegaron a poner eh, mos mostraban solo pequeñas cositas que pasan solamente en la. Primera parte de la película. O sea, cuando tú ves la película, es cuando el, el, un estudio está tan seguro de lo que tiene. del palazo que tiene y que la gente igual la va a ver como está ocurriendo porque es un fenómeno absurdo. O sea, ayer salimos nosotros, fuimos a la función de las 10 y 30 de la noche salimos a tipo 1 de la mañana y había funciones a la... A que la, empezaban a la madrugada. A la madrugada, a las 2 de la mañana, porque los cines estamos, por primera vez los cines de Estados Unidos con esta película, están a, a, abriendo horarios que nunca han habido. Primero, porque la película dura 3 horas, para empezar. Y segundo, por coños, es, es una inversión que uno ha hecho desde el 2008, eh, todo el fanático. Igual, si usted no le siguió la pista tan de cerca, es una gran película. Eh, y que yo digo, mira, ya... Tú sabes que yo toda la vida he tenido a The Dark Knight como la mejor película Ajá. de superhéroes. De, de, la de Batman. Por siempre, la de Batman con The Joker. Muchachos, The Avengers Endgame es la mejor película de superhéroes.
2: ¿Le quitó el puesto? a, de, a de, ¿What? Pero
3: sobre todo por, por, por el bagage. Por, por todo, por el cierre, por el, sabes, por, por la inversión. Yo hago de, este efecto de, de sorpresa de, como de... si me importara, porque soy una muy
2: buena compañera de podcast y me meto en el rol que me corresponde en este Oye, momento. Oye, no, que pero es ya va, yo Acompañar considero, pero yo, a Alex no, 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 no. en su fanatismo. Fíjate,
3: yo considero. No es solo fanatismo, ya va. Tú como comunicadora. No,
2: pero espérate. ¿de de The de Dark Knight a mí me parece una de las películas. A nivel es, de película. Es, claro, totalmente. Independientemente de superhéroes o no. A nivel claro, de película. Pero
3: de Dark Knight solita. Es, es una joya. Es una joya. Y el película. asunto es que esta película lo que representa, o sea, el invento de, de, de Marvel de haber puesto siempre escenas post-créditos que eso es primera vez que la, la, lo hizo ellos que iban hilando un, una película con otra. o sea, Que te iban
2: contando lo que iban Claro, lo porque que venía? tú podías ver
3: la película de Ant-Man sin que tuviera nada que ver con Hall, Iron Man, pero luego en el post-crédito ¡pum! había algo que te linkeaba y que te Era como una serie, literalmente. Es como una serie de 22 episodios okay. que te iban llevando y coño, cuando... Y si tú sigues si y les están apasionado, esta vaina es un nergasmo, porque aparte es... ¿Un qué? Nergasmo.
2: Orgasmo con nerd. Claro, orgasmo
3: de nerd. Me encantó, uh. me encantó. Entonces uno termina y yo amo también estar en una sala de cine donde se aplaude, donde suenan, donde se escuchan... Sí. Eso, eso en una sala de cine es increíble. Así que... ¿Qué pasaba en el
2: comienzo del cine? Bueno, el comienzo y la mitad del cine, cuando no existía ni siquiera la televisión, que la gente disfrutaba el cine, así. Gritaban, claro. se aplaudían, se abrazaban al final de la película. Aparte, tú
3: eres una mujer que apoya el aplauso eh, post aterrizaje y post coito. No.
2: Parece que aplaudir es un gesto muy bonito y que debe celebrarse en todos sus su momentos.
3: Yo creo que si uno tiene un buen orgasmo, deberían aplaudírselo a la gente. Muy bien. Muy bien, muchacho. muy bien. Ok. ¿No?
2: Bueno, lo que pasa es que el aplauso también tiene algo que el ver. El aplauso
3: va por dentro, mimi.
2: <risa> el, el, el aplauso tiene algo que ver con la parte de. Dame un segundo. Sí, déjame. déjame. <risa> ¡Tú! No lo voy a matar, Alex. Esta es la casa del perro. No voy a dormir a Pichu. Ya lo hemos discutido.
3: Pero él puede tener una sola pelota Que él mantenga eh, donde, se, Que sepa dónde esté
2: O sellar el, el, el mueble
3: es el O televisor. comprarle pelotas
2: que no quepan por debajo También. del mueble Esa es una buena idea <ríe> Petron <risa> <risa> Mándenme regalos pelotas grandes Las de tenis no le caben debajo del televisor Pero yo le compré unas chiquiticas Que fue el error mío porque le caben debajo de todas partes Y Me por caben. ahí las voy a en todas partes bueno Pero hablando eh, del aplauso del avión eh, El
3: aplauso de avión, aplauso de cine
2: ¿Viste? Te fijaste, no lo logré nunca nunca porque me quedaba dormida, Gigi me hacía señas y ya era too late que en los vuelos del sur todo el mundo aplaudió. Lo pillaste.
3: Bueno, primero porque fui, bu volamos eh, en un avión donde un piloto se, se retiró. Cosa que me me, dio, me perturbó un ratico.
2: Entonces decir, esta es Claro, vuelo porque el, y le claro un va vamos, vamos
3: llegando entonces te dicen, bueno, como va en su sillita, no sé qué, todo y, Entonces el piloto dice, quiero tomar unas palabras para eh, dedicarle, eh, bueno, este. Aprecio. Y el gesto del
2: avión fue este. Uf, estoy viendo la película, ¿sabes? Uno, oh, porque te cortan la película para que el piloto no, hable. El, el
3: gesto, Jack marie Es <risa> cada vez que paraban tú. Camarera,
2: ¡Oh! se va a en la silla. ¿Pero por qué me cortas la película? Ya yo sé que me tengo que amarrar el cinturón, ya yo sé. Cuando el avión se caiga. Shh, Alex, cuando el avión se caiga, que tenga el cinturón amarrado o no.
3: O que te dé el chance de terminar la película mientras se cae el avión.
2: <risa> Ese es todo mi punto.
3: <risa> bueno, había un piloto que se está era su último vuelo, Exacto. entonces le queremos dedicar unos aplausos, todo el mundo aplaudió y tal, y después inmediatamente pensé, yo y que... Y si este piloto dijo que, okay, bueno, ya fue.
2: <risa> ya Voy a me, irme por me, todo lo alto. Me retiro y... Que hablen de mí. Que siempre quede en las noticias. Pero no,
3: no, lo hizo muy bien. Y entonces todo el mundo aplaudió y se puso. Y todo el mundo le, le, sí. le, le, le daba la, la, la mano, mano. ¿Tú ¿sabes? le diste la mano? Le, le di la mano, claro. <risa> ya ya. No. Le dije,
2: Yo lo miré con odio. Le dije, buen vuelo. le dije, ¿de verdad este fue tu último vuelo? Dije, buen vuelo, capitán. De verdad. No había nada más. De verdad. Si es tu último vuelo, reparte, no sé, pastelitos, algo entre todos. Piquemos una torta. <risa> Pero no tiene que ser. El que se retira es él, no... Bueno, porque... Lo vamos los cumpleaños Ajá, de, en Europa.
3: En otros lados, en, que uno tiene que en poner en España. La torta, que la o sea, gente,
2: cuando tú cumples años, tú pones la torta y si vas a un restaurante, tú pagas la cuenta de todos los que tú invitaste.
3: Bueno, ajá, pero sí, aplauden. Sí, uno está acostumbrado. Pero te diste uno... cuenta que aplaudían sí, cuando aterrizaba claro. el avión? Bueno, también es un vuelo de ocho horas.
2: Hay, ahora hay posibilidades de aplaudir. En yo, avión.
3: Yo, yo aplaudo un vuelo largo y vuelo interno venezolano porque... Sobreviví. <risa> Llegué vivo a casa. Pero el aplauso es para uno mismo, para nosotros. Lo logramos. O sea, ni siquiera para el piloto. Qué que, que bueno que este avión no se cayó. Celebrando la vida. Claro celebrando mí, la vida.
2: A mí me parece que aplaudir cuando llega el avión es de verdad es, debería ser una norma, yo no entiendo por qué eso se ve como algo tercermundista. Y cuando hablo con la gente, la gente dice, ¿y por qué no aplaudes cuando el Uber te deja en tu casa? Pues esa vaina abuela El Uber me, me trajo volando, weón. O sea, te este, hay una diferencia entre una cosa, un artefacto enorme, pesadísimo, que bueno a,
3: a menos que sea un trayecto también largo. O sea, que, el Uber. que agarres un Uber. <risa> Lo cuando
2: llegue yo... No, bueno,
3: un Ay, Uber, Uber, de aquí, de Uber de aquí. A Kendall aplauso.
2: Gracias. Me trajiste. Y sobre todo acá en Miami, que coño, uno pasa unas páginas No, pero espérate, si te llevan a Kendall, además aplaudes a ti mismo por tener los reales para pagar ese Uber, viste Porque <risa> ahí ver, vas verdad. a dejar el down payment de una casa. Eso
3: es una de las cosas que estando en, en el sur, ciudades como eh, Santiago y, y Buenos Aires, eh, uno, bestia, qué bolas, como, como funciona el asunto aquí y allá. Porque uh -huh. agarrar un Uber en una de estas ciudades es, es relativamente barato. O sea, la gente dice, bueno, 4 dólares, 5 dólares. un Uber Al cambio de la moneda, claro. claro. Un Uber en, en, en Miami no baja
2: de 15 dólares. 15 dólares. Sí. El, el, una vaina chiquita. Una distancia breve. Sí, sí, es claro. súper caro. Es o sea, de verdad, cuando sacas la cuenta, si tienes que tomar dos Uber al día uh, y lo sacas a la cuenta al mes, marico, mejor cómprate el carro, de verdad, porque te carísimo. También, lo,
3: eh, también uno... <ríe> Total, saca un list, paga un list. Exacto, list.
2: sí, de hecho, sí. O sea, te metes en crédito. El tema aquí realmente no es que el crédito no sea realmente una herramienta muy favorable para comprar algo, sino que tienes que tener el historial crediticio. Eso es lo que realmente pasa, sobre todo con los venezolanos. Que llegas acá, evidentemente no tienes un historial crediticio porque nunca has tenido tarjetas de crédito ni has pagado cosas en dólares. <coughs> Perdón, y entonces cuando te quieres meter en un crédito de un carro, que va, te, así te vaya a salir seis Ubers. Uber no lo puedes, no te puedes meter en el crédito porque no tienes cómo demostrar que tienes el historial, excepto hay dealers que te lo permiten y así. pero Hoy
3: aprendiendo economía acá, en nos reiremos de esto. Y claro que lo que explique
2: sí. yo, tiemblen. tiemblen. No, sí, aquí uno
3: es esclavo del, del crédito. O sea, uno tiene que estar siempre pendiente de mantener... La meta acá del videojuego de, 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 de Estados Unidos y de el es mantener el nivel de tu crédito. O sea, cuando tú dicen que tu crédito está en 500 puntos, que 400 puntos, está game over. O sea, sí, tienes sí, que sí, tenerlo sí. sobre 600, 700. 700. Entonces significa que no es que... Porque yo tenía la mala costumbre de Venezuela de que si mi tarjeta se denaba, yo ¡pum! O sea, la, limpiada, la limpiada completa uh -huh. porque aparte las tarjetas de crédito en Venezuela se fueron convirtiendo como un chiste o sea ya
2: a medida que se devaluaba la moneda realmente no sabes qué estabas pagando exacto
3: era como mm". eh, aquí no aquí lo que ellos quieren es que tú todos los meses tú pum, pongas tu platica que seas, que seas eh, responsable con el puntual y ahí entonces tu crédito va subiendo si tú tienes buen crédito puedes sacar más cosas a crédito y esto es lo que quieres esta gente estos gringos que te mantengas endeudado el capitalismo entonces, terminas pagando un iPhone en 30 meses <risa> no imaginas que Pudiste haber pagado un solo chinchin.
2: Chin. Ok, pero viste que hablando del crédito, ¿por qué el crédito se maneja? Ay, cuéntenos. ¿Por qué la vaina es de, tipo de 600 a 700? ¿Por qué no empezó del 1 al 10? ¿Tienes el crédito el 1, 2, 3, o sea, ¿por qué en los 100? Ah, no sé. ¿Verdad? No bueno, te da
3: No bueno, Pues es importante. Además, nadie lo tiene en 1000,
2: <risa> porque realmente una vez que pasas a 800 ya estás súper, es súper bien. Ya. No,
3: un crédito de 800 es no joder, No, ya eres. Cogete la esposa, es mi esposo. Me
2: imagino que, no sé, Bill Gates tiene el crédito en 800. Pero no llega <risa> a 1000, o sea, no es que puedes subir de allí. Entonces, ¿por qué llegó hasta allí? ¿Cómo Diego, lo no. establecieron así?
3: Deberíamos crear una sección que se llame los comentarios y nos enseñan. Porque en, en los últimos episodios, de verdad, los comentarios sí. nos han ayudado mucho. Sí. Por ejemplo, la serie que recomendé el episodio pasado de Adam Ruins Everything, uh -huh. o Adam Arruina Todo, me contaron que fue algo que nació en YouTube, que le hicieron un programa en True TV y que luego llegó a Netflix. Muchísimas gracias por ese dato. No lo
2: sabía. Hay gente eh, la gente se toma la molestia de explicarnos y eso es muy bueno porque además creo que también los que utilizan en este caso YouTube, y ven los comentarios, leen las explicaciones y, ¿sabes? Como que nos complementamos entre todos. Lo que pasa es
3: que, tú sabes que el internet es un lindo, es un lindo sitio. Es un
2: lugar maravilloso.
3: Pero tú puedes, por favor, hey, Magigi, vamos a hacer algo por primera vez en este programa. Puedes ir a mi cuenta en Twitter, que es arroba con una cuenta en Twitter que ustedes puede seguir y la va a pasar muy bien. Aunque últimamente estoy como nada más dándole como RT las cosas ¿Y qué como va a pasar, que bajo el furor bajo el furor de de, de ¿y ¿Qué vamos a cosas. ver ahora en tu cuenta? Eh, uh, una chica eh, puso un tweet que me imagino que tú también lo viste porque no está ahí, no está a los dos ¿El cuál? Eh, bueno, como lo busqué. fue como es como el último que yo eh, yo le di como la respuesta al tweet
0: en los comentarios Ajá
3: ¿Qué dice el, el, el tweet? ¿Qué dice?
0: La amistad entre Jean-Marie y Alex von es la prueba irrefutable de que hombres y mujeres pueden ser amigos sin querer cogerse.
1: Bravo. Son un ejemplo a seguir.
0: <risa> y él dice
1: los <risa> comentarios de
3: este son tan Twitter. O sea, porque si tú ves los comentarios... ¿Esta chica cómo se llama? La chica de Twitter. Mariam... Marianis, Marianis, puso eso, que la, el ejemplo que damos nosotros dos de, de que se, se pueden ser amigos sin querer coger o que nunca hayamos cogido. Entonces, estoy viendo. ¿Cómo sabes tú? Exacto. El, <risa> ahí, ahí está. Me fui y los comentarios son, es Twitter. Es o sea, Twitter. Es divino. Unleash.
2: Ay, o sea, yo no o sea, tengo ese,
3: que leer. Nada iban solo porque oye, van de todo. De que ¿Tú qué sabes? De que esa gente ya no, swing. Estabas o sea, tú chiquita. Y entramos en un terreno que no habíamos entrado todavía. ¿Cuál? Que, es que la gente dudara que de verdad entre tú y yo no, no, ha, pasado no, nada? no ha pasado nada, ni va a pasar pasar ni, ni, ni estas cosas. Hmm. No queremos queremos aclarar que sí. No hemos tenido nada. Que si ella se resbala, coño. <risas> <risa> 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 <Qué cagada.
2: risa> y ahora que nos quedamos en el Airbnb, peor todavía. Ya me llegando y que no tengo trono ni reina, Alex, y que. Es que es como
3: complicado para otro para explicarle porque no hay, eh, oh, no hay no hay no hay intención sexual o no genera sexo tener al eh, querer tener algo Porque yo
2: soy un muy buen amigo. No, llamarí,
3: Escúchame bien la técnica que, que activó llamaría apenas entramos en Chatente
2: Ella
3: llegó como un carajo, o sea, llegó gritando llegó, eh, ¿sabes? Aplicó la de yo soy un carajo y, y, y si ustedes se me ponen como nada, les doy tres coñazos. O sea, no, no aceptó coquetería ni nada. Bueno, pregúntenle a José Rafael Guzmán Che, tenemos dos problemas sin nombrarlo. <ríe> que de una, eh, cuando llegó, José Rafael de una vez te lanzó la de vamos por mi casa. No,
2: eso, fue, no, eso no fue en Chatente eso fue a antes, porque bueno. yo lo entrevisté en la radio.
3: Y qué bueno que tú ya tenías a tu a, tu a mi jebo. pues. A esa, mi geo ya tenía mi jeho andado. Es
2: pues, verdad, es buena técnica, yo llegué así, es verdad.
3: Claro. Entonces, es que, de una yo, vez ahí ya a mí... Yo marqué. Sí. Sin embargo, debo... Y, y no estoy diciendo que tú eres una mujer extremadamente guapa y sexy. Gracias a la bola. Pero nunca me generaste eso. Que, eh,
2: a nadie, le tampoco. Uh -huh. El único fue José antes de conocerme bien.
3: Bueno, porque o sea, Rafael José Rafael se quiere coger eh, todo sí, también. José, José, que uno siempre... pasa por esa etapa y uno no le entiende, que uno puede cualquier heba que te haga melojito, uno dice, "Ah, esta quiere", pero no. Sí, no. sí, sí, Básicamente sí, sí. soy como más de brunet. A mí me gustan las, más la, la, las morenas, las morenas. Ay, O gracias. como dirían en Argentina, las morochas las ¿Nunca,
2: morachos, nunca, he, nunca he sido morena ¿Nunca te has puesto una peluca? para ver cómo queda. una sola vez tenía la, De hecho, yo nunca en mi vida me había pintado el pelo Yo solamente me hacía reflejos, mechitas Hasta que llegó la locura No, antes de la locura Antes del momento de, de la crisis de los 40 Vamos a llamarlo de esa forma <risa> eh, Me pinté el pelo de castaño mérico pero chocolate Y me parecía que se me veía increíble Los ojos se me veían más verdes Y me sentía como una tipa mala y
3: claro, porque es que si como la llamar mala.
2: Yo no le advertí nada, Ilan. Además, te estoy diciendo que yo jamás en mi vida me había cambiado el tono de pelo, nada. ¿Y
3: qué? madre.
2: Están haciendo una prueba de incendio. No <risa> <risa> me quieres matar. No me quieres matar. <risa>
3: <risa> y que bueno, esto es algo nuevo en este podcast eh, para aquellas personas que escuchan.
2: Gracias.
3: Ok, gracias. gracias.
2: Y va a seguir, ¿cómo va a ser esto? No,
3: ¿Cómo va a seguir? Okay. O sea, va no. a seguir
2: advirtiendo por los parlantes. Bueno, naya. No, 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 Déjame yo explicarle que... a la gente. En los edificios relativamente nuevos de Estados Unidos. Fantástico. Los, re... los edificios relativamente nuevos de Estados Unidos. Yo voy a seguir hablando sobre este sonido de este que es que Sí. A ver, es es la prueba. A ver. Es como un esa es la
3: alarma de, escúchame marica, esa vaina no me no. no en el edificio que yo vivía en downtown si era una vaina eh, que te daba infarto y después te dice que eh, eh, fue una fue una prueba no, Esto no, fue un chiste una vez una vez sonó tanto y, y aparte que la voz no era a veces es el conserje el, el que está abajo en el des que te dice eh, no es una falsa alarma y tal esta vez una vez sonó como tipo un, un, ¿Mm? eso sí es
2: ahí está claro.
3: salud bebé Qué buen episodio, qué buen el de
2: podcast. Ahora pichuladra,
3: porque le está molestando el pito. Y después ustedes no quieren que nos vayamos a un Esta estudio. es la
2: primera vez que te puedo dar la razón con el tema de un estudio. Esta es la primera vez en la vida. Eh, ajá, sonó una la madrugada. Tú sigue hablando, vamos a ignorar esto. Y
3: sonó la, la, la alarma de incendio. Yo vivía... Eh, era la
2: madrugada. Eh, piso
3: 37, que estaba viviendo en downtown. si no me equivoco. Era altísimo. Sí, era, era alto. y, y Sí, no, treinta y pico. Y empezamos, a, como yo esperé a que, sonara, a que saliera el tipo diciendo no, es una falsa lámina y no sonaba. no sonaba. No salía, no salía. Yo decía, marica, algo se está quemando. Entonces, coño, empezamos a bajar por las escaleras. Imagínate bajar treinta y pico de pisos. Yo veo que las escaleras... En pijamado. Vamos como solitos y no aparece nada. Yo apareció oh, como un carajo, como en el piso número 14. Ahí llegar. Como bajando las escaleras y yo... Ja, ja, ja. Y como cuando en el piso 8... En el piso 8 salió el huevón diciendo, eh, no, es una
2: falsa larva, Yo el coño es tu madre. Okay, en en el Estados piso 8 Unidos, y... los edificios nuevos tienen sensores de humo en los apartamentos, en distintas zonas del apartamento. Claro. Y... los
3: venezolanos son unos reyes activando esa mierda con, eh, cocinando arepa.
2: Espérate. ¿y la, <risa> y la cosita que tira agua, los, las manos. Ah, el sprinkle. Ajá. Eh, que cuando se activa eso, se va a llenar tu apartamento de. Dependiendo del calor que perciba se llena tu apartamento de agua. Y en los edificios nuevos, son muy sensibles y esos bichitos se activan con cualquier cosa. Con los venezolanos haciendo arepa, una comida frita, cualquier vaina. Un activa, cigarrillo, una no vaina. Activa los detectores de humo. Y por, en el edificio que yo vivía antes de este, que era más nuevo, era. Marico, pero además era un pito que te volvía loco que te querías matar, no puedes estar dentro de la casa o sea, te volvía loco el sí, pito, sí. tenías que salir y las primeras seis veces que yo salí me di cuenta que era la única que salía y los demás latinos al edificio y los americanos y que no, no, no no, no, no. I already know what the shit is about y no salen. Porque ya ellos saben que es una... Nada. Que no pasa nada. Que fue una arepa. Entonces, cuando nos movemos a este edificio, este edificio... Hasta no... que
3: se quemen un día como huevones.
2: Este edificio es más viejo. Este edificio no tiene detectores de humo. Cosa que es bastante peligrosa cuando te acostumbras a ver detectores de humo en todos lados. Y están como modernizando el asunto. no. Lo único que tiene este edificio para avisarte El incendio es lo que acaba de pasar En el pasillo de la entrada del apartamento Hay como un, un, una bocina Ajá. Que te suena ese pito que oíste Y te suena un tipo hablando por él En el caso de que pase algo El otro día pasó algo Y uno de los apartamentos estaba No sé qué coño pasó, pero fue algo y sonó. Y nunca lo escuchamos porque suena en el pasillo y uno está en el cuarto. ¿Qué vas a oyendo <risa> eso? Te como una huevona. No. Ajá. Y yo que, óyeme, ¿qué pasó? No, bueno, que se quemó un apartamento. Uh -huh. y, si quieres nos avisa. No, sí sonó. Ah, ok. Entonces es la diferencia entre los pero apartamentos da que hay,
3: por lo menos hay bocina y en Venezuela no había ni nada. En Venezuela no, nunca hubo Pero nada. en Venezuela
2: no se quema nada. Es muy raro. No, no, no se sabe no. cómo hace su <risa> vaina. ¿Uno sabe cómo se sube vaina ya.
3: No, si sí se quema. Sí, se sí quema. claro, claro sí, que, sí, que se sí, quema. No se claro quema. que se quema. Pero ahí no hay nada. o sea, Ahí es, la, es grito. Unas una doñas. ¡Se está quemando esto? el piso! ¡Se está quemando el, el apartamento de Magali! El vecino
2: es mucho más importante que un, que un coso de esto. Completamente. ¡Ah,
3: llamen a los bomberos! Ya los bomberos los bomberos no tienen nada. O los bomberos con hambre. Hubo un
2: caso, en, creo que fue en Inglaterra, de una ah, familia es que se quemó completa. Porque era la madrugada, los papás no estaban y eran como cinco niños o algo así, pero entre diez y no sé qué edades. Y los papás acaban de salir y se quemaron todos, se quemaron todos los niños. E hicieron un estudio a partir de allí. Perdónenme si no fue en Inglaterra, pero es como un cuento así. Hicieron un estudio. Si usted y lo dice, bueno. Random. Exacto. una Random. Eh, determinaron que los niños de determinadas edades o sea los niños pequeños el sonido de una alarma un pito una vaina de estas uh -huh. no los activa ni los despierta porque no están condicionados para ello que tienen que entonces empezaron a aplicar una que las alarmas ahora te hablan y te dicen hay un incendio despiértate sal del apartamento porque los niños no entienden que un pito es, es algo grave pero si hay una voz humana que les indica Mira, muérete, llamar. a despertarse hoy, increíble. imagínate una voz humana que les diga a despertarse a despertarse que está pasando algo si hubiesen despertado Despertado.
3: Pero a mí no me funcionaba cuando mi mamá me despertaba en la, en la mañana para ir para el colegio que me daba coñazo.
2: Ya tú sabías.
3: Es verdad. ¿Cuál era la técnica en, en tu casa?
2: En mi casa mi mamá me despertaba, o sea, me, me hacía como, como snus, pero de ella. O sea, me decía, faltan 10 minutos y yo dormía así, ¿sabes? O sea, no me despertaba de una.
3: No, no, mi mamá. Mi mamá fue. Se un y, balde de agua y que. ¡puf! Fue increchendo lo, lo inhumano. ¿En serio? <ríe> claro, porque me voy <ríe> Cuando uno se vuelve más adolescente se vuelve más vago Cuenta. y es más, más difícil que entonces cada año, al principio era hijo A al colegio sí. y, y después y después era abrir puertas así de que puff, puff y prende luz esa es la primera a Pelipuerta y, y luz sin decir nada Ouch. a Pelipuerta y, y luz. después pasa al rato los padres se cansan de, no de olas. los papás ya un los hijos deberían estar con los padres como hasta los 10 años de... y después para el bosque claro después para el bosque y después si, si regresa es tuyo Si es nunca tuyo. déjalo ir es... nunca lo fue pues, la adolescencia estamos claros que es una mierda tú sabes que es yo un, estoy convencido es un lugar, es un lugar muy muy chimbo la adolescencia
2: yo estoy que los padres nos aman por esos primeros 10 años de vida, uh -huh. porque somos adorables, cariñosos. Y después nos aguantan. Te dicen, mamá, te amo, tú sabes. Y después de la adolescencia ya es porque te amaron 10 años y te soportan.
3: Hasta que uno se da los coñazos, el que se va a vivir, el que tiene la oportunidad de irse a vivir solo. Eh, oh, pasa penuria eh, entonces empieza a estrollar la, la ropa planchada, la comida de tu casa. Entonces ahí es donde se te reactiva el amor a la madre, entonces uno vuelve a casa y te dice, yo si sí quiero, sí te quiero, mamá, pero cuando tenías 15 y 16 años, que le decías, que le dije, mamá? Te me odio. quiero ir, me voy, los
2: odio a todos. ¡Bla, bla, 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 bla! Qué feo es la adolescencia, Meli.
3: Por eso el, el, uh, en, estos días, en estos días, no estos días, hace unos, unos años estaba hablando con una señora que te, te estaba pasando por lo mismo, una, una amiga que decía es que no es insoportable y me dice esto, me dice me, y yo le digo ¿qué edad tiene? No tiene como 14. Yo él va a volver como a los 20. <ríe> él va a volver. a ser sí, Ese, 19, 20, ese hijo tuyo.
2: <ríe> Mientras tanto, pero imagínate, era Bauret. Ocho años que no tienes hijos.
3: Sí, es Ocho una gente años, rara ahí, es, es, que te odia, que, que está es, lleno de, de, de hormonas, de hormonas que, horribles. Que está
2: creciendo y no entiende nada. Porque, que, o sea, uno es así porque... No, uno no lo hace adrede. Uno es así porque, de verdad, el cuerpo es un anormal.
3: Por eso que tus padres intentan por mucho rato... Eh, dialogar Controlarte. No, controlarte lo más que puedan hasta que llegue un momento que tú sabes que ya no te pueden controlar. Porque, como diría una canción de Franco de Vita... <risa> No basta. <risa> no a... Traerlos
2: ah, al mundo. Hay un momento en son... no basta,
3: que casi que y la letra implica de que este padre te puede dar una mano. O sea, porque ya ahora fuerte es más grande que, y más fuerte, fuerte que, que tú. Exacto. Mm. Franco ahorita está diciendo: este carajo te puede dar unas coñazos a ti, porque tú ya Pero estás también viejo. está hablando
2: de los padres que son padres que no cuidan a sus hijos, que no le prestan atención, que son negligentes, porque lo dice. O sea, no basta con traerlos al mundo, sino darles atención, darles amor, darles cuidado, porque después te dan tu coñazo. No sé si te vengan. <risa> Pero bueno. Perdón, Franco, que me esté tomando la libertad de explicar tu <risa> canción.
3: Si quieres vienes, Franco Evita. ¿Te has invitado y, a este programa. Quieras, por este favor.
2: podcast es tuyo para Adelante. que expliques tu sé canción.
3: Que, sé que siempre le hemos picado quesillo sí a Luis Miguel, pero oye, Franco Evita. Eh, pero
2: Luis Miguel es, o sea, digamos que le picamos quesillo sí a artistas por país. Luis Miguel de México.
3: Exacto. Franco Evita no nació en Venezuela, ¿verdad? No. Yo tengo un trauma de que la mayoría de los ex, de los ídolos de nosotros no, no nacieron, nacieron en Venezuela. ¿Cómo quién es más? Eh, Ricardo Montaner.
2: Es argentino, ¿no?
3: Es argentino que se fue para Maracaibo, que es casi lo mismo. Eh, <risa> <risa> Argentina y Maracucho es como que tienen ahí un gen. <risa> sí, es verdad. Eh, eh, uh, y Lanchester, creo que es de nació en Israel. Ok. Eh, uh, ajá, ahí está. Franco Evita en Italia. O en no. ¿Dónde es ay, Franco ay, Evita? No, no. Bueno, ¿En serio? ¿Quién sí, no, dice
2: que nació en la Candelaria? Calita. Franco
3: Evita. ¡Sí! Yes, tenemos a Franco. Nació en Evita. La Candelaria. <risa> bueno, no. la Candelaria que. La Candelaria, para aquellas personas que no sepan, eh, en Caracas es como llegó a ser el, el lugar donde los españoles decidieron tomar eh, su, y armar su gueto. Entonces, ir a la Candelaria siempre implicaba terminar en una tasca comiendo tapas, paella y cosas de esas. Chopin, pim, pa,
2: pam pam, 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 cada día que te quiero, te quiero, te quiero, la Candelaria. Pero bueno, bueno, soy si venezolano.
3: Mira, eh, ¿quién más? Hay un montón de gente que no son, que, que fueron importantes en el mundo del entretenimiento y no Camila son venezolanos. Camila Es uruguaya. De uruguaya. ¿Qué? Karina nació en Perú. Karina nació en Perú. No, Karina es peruana. ¿Qué? No puede ser. No, no, no.
2: Me acabo de... No, o sea, me senté favor, de culo no, por, por favor, dentro.
3: Dime exacto. Dime, dime que no es el chiburé bipolar. Esto me está jodiendo la vida. ¿What? Momento. Okay, ¿What? Ok, Karina la voz.
2: ¿What? ¿What?
3: Esto, esto puede ser un antes y un después. No, chamo,
2: no. No,
3: chamo, no. No, chamo, no. Para ustedes, millennials, Karina... Te digo, Karina...
2: Karina era... Bueno.
3: El Britney de, de Venezuela. Jodas.
2: Karina era tan arrecha Oye, que Karina cantó una canción de Nacho Cano.
3: Mira, eh, ¿has leído la, 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 lo que está pasando con, con Britney Fears? Eh, fui ya, yo eh, el que te traje, Brimley. Sí, sí, bebé, fui yo la que el que te traje. Con el asunto de que el papá lo está controlando y no sé qué. Tal. Qué bueno que fíjate que Pero yo. ¿Lo, lo hablamos no, en el podcast?
2: No, ah, y yo ah, lo bien. había notado en, en mi agenda que fíjate que no está en la mesa del sí, día sí, de hoy. Que
3: no nota los temas.
2: Porque quería que ese fuese el tema. Quería que habláramos de los ídolos que tuvimos, musicales, artistas, lo que fuese, que además y bueno y te lo, eso fue el día que te dije lo de Britney yo me siento muy mal porque yo trabajando en medios de comunicación desde mis 19 años cuando aparecían noticias por ejemplo de Britney se rapó la cabeza eso era bullying chiste joda ah qué loca está Ajá. Sí,
3: cuando cuando usualmente eh, vienen noticias de estrellas eh, que van en descenso o sea gente que quiere que la gente quiere mucho de repente y empiezan a caer como en desgracia como le pasó a Justin Bieber como le pasó en este caso también Britney Spears Amy Winehouse eh, es, es, es comidilla y es chiste en uh -huh. Late Nights, en Sketch. Es normal que la gente agarre esa desgracia porque también hay un morbo de la audiencia de ver caer a, a, alguien, la a alguien que quieren mucho, ¿no? Y le dan palo piro. y le dan palo. ¡Piro!
2: Gracias. Porque todavía no llegó al piro. Yo voy a hacer que mi voz la recupere cuando lo voy a, ir a hacer el piro. Ok. Ok. Eh. Ahora que uno sabe, bueno, que sabes tanto porque además muchos de ellos han muerto, que es un tema de drogas, que es abuso de, de drogas, que ha, han tenido problemas psicológicos, que su familia... Abuso es, infantil. Abuso infantil. Yo me siento muy mal. Yo siento que yo he hecho leña de ese árbol caído y ahora que manejo la información de que, de que por ejemplo, la, 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 la drogadicción no es una elección, sino que es una enfermedad, que las personas que son drogadictas son enfermas, que no pueden controlarlo. Yo me siento muy incómoda haberme burlado de, y de Britney específicamente. Te lo estaba contando porque te dije que cuando Britney se rapa la cabeza y todo esto, el papá sacó un permiso que te dan acá en Estados Unidos que tú eres el dueño y señor de ese ser humano. O sea, tú eres el que, es que firmas los cheques, el que decide dónde va a vivir, si va a tener la custodia o sea, no de sus hijos o no. No tiene votar, de
3: decidir todo lo que tenga que no ver
2: No puede votar. Qué loco. Porque ella le pertenece a su papá. Y entonces es un hilo en Twitter que yo lo, lo likeé, creo. El hilo va con fotos y con noticias porque es súper bien, ¿sabes? Se documentó la persona que lo hizo y decía, Britney, el, el título era Britney es una presa moderna. O sea, Britney sí, no, eh, no tiene libertad. Para aquellas personas
3: que no sepan, esto se volvió medio viral esta semana de Britney Spears. Porque Britney tiene rato ya haciendo una residencia en, en Las Vegas. Muchos de estos artistas... Llega un momento que en Las Vegas, es, en hoteles y lugares de, de conciertos le ofrecen una residencia. O sea, ellos están todo el año haciendo el mismo show ahí, ¿no? Y llega a ser bastante lucrativo. Gente como Celine Dion lo ha hecho, Britney, los y El mago también. este
2: Copperfield. Bueno,
3: Copperfield, exacto. He vivido toda la vida allá y tal. Todo el mundo hace eso. Y Britney tiene una residencia eh, allá... Eh, en, en Las Vegas si ustedes quieren la, la pueden ir a ver y, y bueno salió esta noticia de que algo pasaba de, de porque se volvió a el, chequear
2: en un, exacto, un sitio un o... asunto
3: de sanidad mental de, se
2: volvió a un, chequear en un, en una clínica en, en, mental en, en
3: psiquiátrica exacto
2: y es porque ella No ha estado bien nunca Desde que ella se rapa la cabeza Que la pierde Que pierde los tapones El papá la pone Y ella si tú lo sabes mejor que yo Porque recuerdas fechas Y recuerdas discos Y recuerdas discografía Adelante Ella saca ahí mismo El disco siguiente no Circus Paso, Circus Lo saca allí mismo Y ella El manager Todo esto lo, por el hilo Porque salían hasta las noticias El manager de ella En ese momento Renuncia Porque le dice al papá Ella no está lista Ni para un disco Ni para lo que viene con eso Que gira es Ella no que, está lista para girar Por
3: eso que hace El, el, el famoso comeback fail En los TV, donde ella supuestamente tenía que bailar y no bailó un coño. Y yo, ¿cómo me y fue, burlé? Y, y fue peor el asunto porque ella no estaba lista. Le pasó también en el avión. Te dije que vi el documental de Whitney Houston, uh -huh. que no lo había visto. Y yo de repente empiezo a ver, bueno, ¿qué documentales hay? Y va a decir Whitney. Y pasa exactamente lo mismo. Es una gente que lo logra... Imagínate, la canción de el guardaespaldas. Uh -huh. es, es la canción de una artista mujer con más reproducciones y más... En premio. la historia. En la historia. La, la, la. ¿No? Eh, We'll always love you es mi voz de
2: te dejé solo porque me pareció que era un muy buen momento para ti gracias y lo fue gracias y lo fue Whitney
3: eh, bueno cae en drogas y duras y mal y mal cae, crack es, is whack crack is whack eh, y, y comienza la, la comidilla porque hay un momento que ella se queda sin plata porque el papá la demanda por 100 millones de dólares o es sea, su papá el que la había protegido toda la vida porque el dinero los vuelve estos locos Estos propios
2: artistas la, la mayoría sus familiares los abusan desde chiquitos los abusan económicamente los abusan artísticamente sí, y, y, y más allá de, de y, si hay problemas de, de, hasta los, sexualmente Sí y no, y no quiero caer como
3: en, en temas raciales pero se, se da mucho el patrón sobre todo en los artistas afroamericanos que cuando logran el éxito que son abusados por su entorno. O sea, hay muchos cuentos de, por ejemplo, gente como MC Hammer o qué sé yo, rape, raperos que se vuelven... No, pero más que todo en el... Es que el Jackson es una vaina como aparte. Okay. Pero financieramente, o sea, lo, esa gente le empieza a dar plata a todo. Y le pasa también con jugadores de NBA, jugadores de la NFL, que se vuelven famosos y le sale primo por todos lados ¿sabes? Tienen como un entourage muy grande. Y eso es plata. Eso es plata para ti, porque la tía quiere una casa, porque no sé qué. Son como que abusados por eso porque hay bueno, gente, gente humilde que pegan y, y sin ir para acá también pasa en el mundo del béisbol venezolano son chamitos que vienen de barrios que los crían para que logren jugar béisbol y que logren estar en las grandes ligas para agarrar una cantidad de plata absurda y por eso se vuelven locos en el comienzo de su carrera hay pocos que sobrepasan eso de comprarse carro y guaya de oro y andar ¿sabe? Con, con dios acá <risa> etcétera, etcétera. Fue el diosa. <ríe> no, 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 no. ¿Te
2: lo consigues en el baño, en el gimnasio? Karina <risa> <risa> nació en Perú, lo dicen sus Karina nació en, en Perú. Karina es
3: del Perú. Otra cosa que nos quitas, Perú. Otra cosa que nos quitas mundo. Sí, no
2: puede O sea, ser. realmente tienes la razón. Los artistas de nuestra época venezolanos todos sí. nacieron fuera de Venezuela.
3: Revisa, por favor. Tengo miedo de revisar a Guillermo Dávila. Lo que Dávila. no los
2: hace menos venezolanos que los que nacimos en el país porque aman a Venezuela, se ponen la bandera de Venezuela, hablan por Venezuela y son embajadores de nuestro país allí a donde van. Es verdad. Así que hago sí. la acotación. Por si acaso, venezolano, por si acaso, niño de comentario. Venezolano, sí. Es Gocho. Nació en
3: Bailadores. ¿Qué? ¿Quién? Guillermo sí, Dávila es Gocho.
2: El, 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 tiene más el cara, ídolo el, de tu el, generación.
3: Sí, él tiene más pinta peruano que Karina. Con todo respeto. <risa>
2: Venezolano no es el que nace en Venezuela.
3: ¡Ay, qué bello lo que vas a decir!
2: Ya, <risa>
3: <risa> <risa> Ya me arruinaste el flow. Era eso
2: como, como Luismi Luismi no es mexicano
3: Luismi no es mexicano ¿verdad? es puertorriqueño razón, toda la razón, es puertorriqueño
2: razón. Y, y una artista mexicana una, muy una famosa dijo ¿sabes? los mexicanos somos tan arrechos que nacemos donde nosotros queramos
3: <risas> me encantó esa frase
2: no dice arrechos evidentemente bueno. pero dice los mexicanos somos tan machos que nacemos en el país que queramos
3: María Conchita Alonso es cubana uh -huh. Joaquín Riviera era cubano Ricardo Peña, argentino. Hugo Carregal, argentino. Qué barbaridad, loco. <risa> ¿Sí? o Estamos hablando de entretenimiento de nuestra época, muchachos. Ahora los de ahora, Lazo sí si es venezolano, que tengo, tengo entendido. Claro, sí. Enrique lazo? No, el, el hijo, pues. Exacto, sí, sí. Por sí, la sí. caso.
2: Wow. <risa> es es mayillista y que ¡guau! Wow, ¡Wow! Es así. Así es. Pero es así, es lo que te acabo de decir sobre ser venezolano.
3: <risa> José Rafael Guzmán. Paraguay.
2: <risa> en serio, todos nuestros podcasts hablamos de él. Todos para siempre jamás. Pero el cuento es que yo me siento muy culpable de haberme burlado de estos artistas de pues Britney, Whitney, Amy Winehouse. Pero
3: nuestro que hay que ¿cuál ha caído en desgracia, así que llamo, le no. sí. Bueno, los que primero los que se van al chavismo se sí van con no importa. No, pero son, eso, lleva,
2: eso lleva mierda eso sí. hasta el día que se mueran o porque sí, el chavismo es una enfermedad pero una enfermedad que se toma que se decide.
3: Sí sí y sobre todo para los que es los que se están haciendo los loquitos ahorita. ¿Escuchaste la del azúcar? Sí. ¿Escuchaste Gigi Sancheta? Paz
2: y amor. ¿Escuchaste? Lo importante es perdonar. Sí sí sí. No ah, sí, no, no, no no
3: no no no. Hagan mujer. como
2: María Isabel de Chávez que esa cista sí es loca. Esa va con todo. Primero lo demandó, lo denunció por agresiones, violencia familiar, violencia doméstica, violencia machista. Y
3: Se convirtió en una, una, una figura de oposición un se, rato. Un, un,
2: un rato fue oposición y ahora no, no. Es fantástico, el chavismo es lo máximo. Sí. Y se mete y hace chistecitos de mal gusto. Y Yo si ustedes si usted quieren ver cómo es el chavismo,
3: busquen una foto de esa mujer en 1997 <risa> y véanla ahora. Esa es, la, esa es la representación real de lo que es el chavismo. Si Cuando usted estén peleando con un comunista de esto del mundo, un comunista. Un comunista en Nueva York, un comunista de estos sí. en Madrid. Usted dice, ¿sabe lo que es el chavismo? Póngale las dos fotos de esas, Eva. Así, pam, pam, aquí está. La, la de este con, Chávez, como Con, con, con Isabel de
2: Chávez, yo no me... No, de hecho, en estos días tuvimos una, una conversación, ni siquiera fue una discusión en Twitter. Y no voy que
3: esto es chavismo y no sé qué. va Que el chavismo no, que esto es machismo y tal. Ah, no, no, no. Ah, por si acaso. Este, no aplica.
2: No, tuvimos una, una conversación en donde yo le decía que la compadezco mucho, que le tengo mucha, no le dije lástima, pero mucha compasión, porque entiendo que ella como víctima de la, la violencia machista que, que, que le, propis, le propinó Chávez a Punta Coñazo, ella se la pasaba con los ojos morados, la, la metían en el hospital militar a cada rato porque estaba grave los golpes que le metía el loco este. Yo le dije, yo lamento mucho que de verdad hayas quedado, o sea, que tú defiendas a tu a tu a tu víctima, a tu victimario. O sea, tú de verdad quedaste tan marcada que tú no entiendes que tú tienes el derecho de acusarlo, señalarlo y señalar no solamente el chavismo esto ya es otro cuento, a Chávez y lo que te hizo como hombre, ¿sabes? como esposo como padre de la hija que le diste y la tipa me contestó cualquier vaina y que viste que no es no paz y amor este podcast comenzó hablando de Avengers yo creo que la alarma que eso no nos volvió locos la vaina nos inocunó No, inocunó, inocunó de los mismos creadores de mismidar mismizar ¿cómo era? vislumbrar mislumbrar vislumbrar
3: vislumbrar mis llegó esa mujer sí no dislumbró inokumó
2: ¿qué fue lo que
3: y no no era que soltaba el episodio pasado de yo
2: conmigo yo conmigo ah no no yo conmigo no 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 no, no. eso fueron ahí simplemente los cables no conectaron <risa> hablando como una loca pero Avengers buena ¿no?
3: sí buenísima <risa> Increíble, les recomiendo que vayan. Cero spoiler. No, otra cosa... Yo, lo que había notado el día de hoy, realmente, es porque el día de hoy yo estoy cumpliendo seis años siendo esposo de Karen Ferreira de manera civil
2: esto iba a ser un podcast de amor mira iba dónde se fue
3: iba a ser un podcast de amor y terminamos
2: no, los micrófonos son tuyos Alex ¿qué quieres decirle a la negrita?
3: no eh, bueno mi negrita que la quiero mucho pero yo creo que este, este el, el, el cristiano el católico celebra dos matrimonios el civil y el de la iglesia okay. bueno, para mí el verdadero es este el civil claro este es el, este es el contrato Esta es la gente que tú y yo decidimos que vamos a morirnos juntos maldito ¿Y? <risa> y no pero en el civil
2: y, tú y, no decides y, que te vas a morir juntos y lo mío es tuyo eso es, es verdad, el religioso es
3: verdad es verdad en el civil el que te da el chance de de salite. de que en estos momentos esta sociedad no funcionó
2: el civil es una unión de, legal es, es una sociedad exactamente
3: tú y yo nos asociamos para tener e invertir juntos y bueno tratar de eh, llevar una vida eh, en comunión
2: exactamente ese, el día que nos cansemos alguno de los dos ese contrato se rompe
3: para aquellas personas que preguntan cuando gracias a Dios esta mesa tenemos eh, todos eh, relaciones eh, matrimonio saludable según lo que yo tengo entendido <risa>
2: no voy a poner mis manos en el fuego por nadie mucha gente pregunta mucha
3: gente pregunta ah hace la, es, es por cuál es la la siempre la gente te dice cuál es la clave y tal y ¿Mm? sí, bueno ¿Qué dices? en el podcast que hicimos pasado en Buenos Aires te este acuerdo que nos pregunta cuál es la clave del éxito y yo qué coño ¿Sabes la clave del éxito si, si estoy aquí sabemos hemos intentado uno no sabe la clave del éxito ¡Piro! La técnica que yo he usado en mi matrimonio y que la propuse desde el día uno es llevemos esto a lo terrenal, porque el amor es muy bonito y las palabras que uno se dice son muy bonitas y lo que uno se dice frente a un altar es súper bonito, los votos y la vaina, que hasta la muerte no se pare, que no sé qué tal. Yo le, yo lo llevé, yo le dije, mira, esto es terrenal, o sea, tú y yo decidimos que nos debíamos asociar, tú es una sociedad, tú y yo. Portugueses al fin. <risas> nos llevamos bien, tú y yo nos llevamos bien, tú y yo tiramos bien, eh, o sea, nos gustamos. Eh, lo que pasa es que yo decidí estar contigo porque yo me di cuenta en par de veces que tú me querías, o sea, tú, tú me puedes cuidar. Tú me puedes y me quieres cuidar.
2: Ese cuento yo lo oí, de boca de Karen. Este se enfermó, le dio un dolor de muela, un yello. No, hubo dos, hubo dos momentos. que
3: y Eso es lo que yo te quería preguntar. Vamos a decir, da chance de repente eh, en el episodio. De el momen, La decisión de, ok, yo quiero pasar el resto de mi vida con contigo. Que no es cualquier vaina. No, de hecho, no. Igual yo no lo tenía, y le sigo, no le, no le tengo al divorcio la gente es como un monstruo y yo más bien el divorcio puede funcionar por un montón de gente realmente digo, si mis papás se hubiesen divorciado antes yo hubiese
2: sido una niña mucho más feliz fíjate, por ejemplo
3: fíjate pero el divorcio sobre todo en la en la religión es que es lo más escandaloso la gente que, y el que el que dirán y la vaina no hay gente que con un divorcio puede salvar hasta la vida porque están en unas relaciones tóxicas están en unas relaciones que no va para ningún lado eh, que se autoengañan sabes un montón de vainas que uno ve y conoce eh, ¿Dónde iba yo con esto? No ah, sé no. Que me di cuenta Porque tomé la decisión de que yo me iba a casar Que es una de las vainas que mucha gente en, en mí no veía y yo por un rato también en mis 20 yo no, dije, me yo nunca, no me voy a casar nunca a casar nunca. Ahí estoy pa, venga, pa, pa, chucu, chucu, chucu. Y me voy para Mérida. Mérida Saludo Mérida eh, La primera La primera vez que yo entré en casa de, de Ferreira eh, La sentí muy cercana a la mía que es un asunto ya un Familiar. asunto un, cultural uh -huh. un asunto cultural ambos tenemos familias portuguesas yo entré y vi el mismo gallito portugués que tienen todos los portugueses cuño qué eh, bueno es ese gallito ese gallito sí. es mejor
2: que White Channel
3: ese es el gallito que te dice que si va a llover o no va a llover es ese. un gallito portugués que cambia color y de sabe exacto
2: Sí. ¿Tú no lo has visto, Mayigi? Eso
3: es súper porto.
2: Pero yo lo tenía, yo en mi casa no lo tenía. Se ponía rosadito, no
3: exacto, se va, va a llover o sea. Una vaina muy o sea, lo, mágica, humedad mágica. se ponía como
2: grisecito. Tenía su
3: virgencita de Fátima. Entonces yo, yo entré nada más porque me sentía mal, tenía una, Yo la fui a buscar y me tenía una gripe. Y ella me dijo, no, chico, entro que te hago un teragrip. O sea, punto número uno. Y eso es que te estoy hablando.
2: Teragriba, haciendo matrimonios desde
3: 1990. De estoy hablando que como cuarta, quinta salida. O sea, yo no había entrado a la casa de Carrie. La primera vez que entré, se dio la oportunidad que estaba toda la familia, ahí estaban los abuelos, y vaina. Entonces yo dije. Te recibieron. Sí, exacto. Ah, claro, porque obviamente estaba entrando lejos con Esta gente lo conocía, de lado.
2: Famoso, además famoso.
3: Pero uh, tú ya sabes que a Ferreira le advirtieron. Le dijeron, vamos mmm, no, con este muchacho, que este le gusta pipi suelto. Ta, 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 bueno, pero tal. eras del
2: entertainment, es normal. Se veía venir. Ajá, y entonces tú supiste que por porque...
3: Esa fue la primera como campanada, ¿Y la otra? arrancando. La segunda fue ese viaje de los roques. Eh, yo todo galán le digo, no, no, vamos los roques y tal. Eh, y pasamos un viaje agridulce, porque los roques siempre es una experiencia increíble, divina, absurda. Pero fuimos en época de racionamiento, porque hashtag... Venezuela. Venezuela. Entonces, la posada que, que, que logré era una posada de una italiana que... Por alguna razón no tenía ningún tipo de ventilación. Entonces, la noche se fue la luz. <risa> la ventana, o sea, me estaba muriendo de calor horrible, ¿sabes? yo salí a buscar a alguien y no había nadie en la posada que nos resolviera. Olala. Y el segundo día me dio un dolor de muela de esos, bátete contra la, el colchón. No, no, un
2: dolor de muela está en el top 10 de los dolores más arrechos que
3: puede sentir el cuerpo. Y, y aparte de noche, terminé en un ambulatorio ahí tratando de conseguir una vaina. Y Ferreira se caló eso. Y, y no solo se lo caló, sino que fue hizo todo lo posible para que yo calmara mi dolor.
2: De hecho, el cuento de Karen es, porque lo contaron. Eh, nah, no sé esto fue la última vez que nos vimos no contar, sí. eh, que ella estuvo toda toda la noche y toda la madrugada sobándole la cara a Alex mm, porque Alex estaba en dolor no había forma de bajarle el dolor no había ninguna solución médica y la solución era emocional Karen lo acompañó emocionalmente durante ese dolor tú sabes
3: que yo era una persona que a mí yo me empataba mucho enamorándome de la gente que al mismo tiempo esto es súper arjona, déjame decirte venga venga venga
2: venga
3: no te enamoraste de mí sino de, de, no de te la enamoraste idea de, de, mí. de ti sino de mí cuando estoy contigo yeah. esa frase es una de las frases favoritas arjona ¿No ¿La puedes repetir no te enamoraste de mí sino de ti cuando estás conmigo Correcto.
2: o sea de lo que, lo que la otra persona es capaz de hacer en ti sí y eso está bien o está mal no bueno no sé
3: eh, es como raro porque yo te intentaba ya que tu perro ahora está buscando para terminar Pero, el podcast llegué, y, está buscando otra pelota y está ok gracias el... Me hace
2: sentir mal no. No, no, eso. Maricos De verdad Ignóralo Yo no entiendo Por qué te genera Tanta ansiedad el perro Porque
3: estoy en conversación Y tu perro está intentando Encaramarse ahí Buscando unas vainas Ignóralo que no tiene.
2: Dígame cuando tenga hijos
3: Bueno hasta mañana muchachos
2: No, huevo, nada. no, 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 no. ¿No vas a explicarlo Cuando tú y yo Y tu mente en tu cabeza Yo
3: buscaba a Jevas Que le gusta La misma música que yo yo buscaba a Jebas que tuvieran como los mismos gustos de cine que yo.
2: ¿Y creíste que Entonces,
3: el... estaba buscando a mí. Y cuando me daba esos coñazos, cuando me enamoraba una gente, ¡Ay, sí, nos gusta esta vaina! ¡Qué brutal! ¡Qué cool eres Y tal. Y de repente, el, el rato de esa relación no iba por ningún lado. tú decías, se me acabó la emoción y tal. Entonces, fue cuando, cuando vi 500 Days of Summer, que, 500
2: es, de... que es
3: una gran película. 510 de Summer. Que sí, muchachos, hay que aceptar. Summer no era una perra. Era el huevón que se lo advirtieron toda la vida, que no estaba... Se lo dijo de... siempre,
2: claro, no estoy sí, enamorada de ti.
3: Claro. Ese pana, es, ¿qué es lo primero que...? Esa se...
2: película en serio te dio esa lección.
3: Claro, porque es, que es lo primero que se emociona el pana, cuando se montan en el, en el ascensor. Y es que escuchan la misma música. Y escuchan de Smith, y él dice, vaina, y es la hermanita chiquita la que dice, huevón, porque le gusta la misma música, no significa que es tu alma gemela. Qué arrecho. Por eso es que... Eh, mi relación con Karen, Karen no ama todas las vainas, hay, tenemos puntos en, en, en común, hay cosas que ella ha adquirido, adquirido conmigo, gustos, ella no escuchaba a Cerati, le gusta a Cerati, eh, tenemos puntos en común. Han cedido, <risas> los dos han cedido. Maldita, tu perro, maldita. <risas>
2: Qué bonito, me pareció súper lindo esto que le acabas de dedicar a Karen de alguna manera.
3: Bueno, espero que no nos hicimos mañana, porque divorciamos mañana, porque este podcast va a quedar, este episodio va a quedar como... Que, ¡Ay, te acuerdas cuando hable! Busquen el episodio del divorcio. <risa> el episodio del divorcio. No, siento yo que eso fue... Te quería preguntar. Enamórate
2: fue? de las personas como son y no de las personas según lo que tú quieres que sean, entonces, ¿no?
3: Pero si, no, si vas a pasar el resto de la vida con una gente que por lo menos te, te, te sepas que sí les importa y si, si te quieren cuidar y si te. Claro, no solamente sea por el queso, por el. Morbo. O por el morbo, porque mira el culo que tengo, o porque la familia le gustó y cree que hacen. No, no, no. Yo creo, pues, o sea, es como que lo que yo he aprendido. Es, es mi reflexión.
2: Esta. Bueno, esto fue todo por el podcast de hoy. Nos vemos entonces. ¿De en qué nos rodeamos el día de hoy? Dame ¿Te gustó? Quedaste alto con la audiencia femenina para que sepas. Te dejé solo porque me parece que es tu momento de brillar y yo soy una buena compañera que finge que le gusta Avengers y te deja brillar. Ojo, ojo, ojo.
3: Ay, Brenda. Dice que tu hermana se haya reído de Jean-Marie porque se le dañó el secador en Montevideo y que cuando se esté bañando para ir al último show de los bebés en Buenos Aires se le vaya el agua sin haberse sacado el champú.
2: <risa> Díselo. Toma, nos reiremos de
3: esto Recuerdo que esta frase no Carma, se llama
2: esa vaina A través
3: de nuestro Twitter que es arroba nos reiremos
2: Ramón Segovia dice Cuando sales de la ducha con actitud romántica y seductora Caminas hacia tu esposa con mirada de Te voy a comer Y ella te dice, ¿qué pasó? ¿Estreñé otra vez?
3: Nos reiremos de esto Muchachos, nosotros seguimos la conversa A través de nuestro eh, Patreon Que es patreon.com slash nos reiremos de esto eh, uh -huh. Pilas con un par de cosas. La función de Orlando creo que ya está soldado en uh -huh. el 25 de mayo, o que hay muy poquitas entradas. Vamos a ver si abrimos una segunda función. Eh, abrimos no sé, otra, sí. El de siguiente, no sé, sí.
2: Seguiditas. estamos
3: pendientes y en Miami volveremos el 7 de junio a Paseo Wynwood que es nuestra casita mira ya es el 7 enterando. o es el 3 7.
2: es el 7
3: 7 de junio 7 de junio viernes 7 de junio igual 10 y 30 de la noche uh -huh. toda la información en nuestra
2: página nos reiremos de esto.com chao